0: Bueno, buenas Corillo, Corilla, Corille, esperemos que se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro podcast de Correco, donde deconstruimos y reconstruimos temas de salud mental en Arroyo, Bichuela. Somos sus anfitriones, José Ángel Rivera Jiménez, soy trabajador social con una maestría en trabajo social clínico.
1: Y Quieren Arroyo Mora, y soy una terapista y educadora.
0: En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema ¿verdad? que, que toca, toca a fondo, ¿verdad? toca bien, bien cerquita del Cora. Este, hablamos de lo que es el síndrome del impostor. En esto pues, queremos compartir ¿verdad? Que, de qué manera, ¿verdad? ¿verdad? Lo, que, lo que es, lo que no es, ¿verdad? Y, y algunas cositas importantes que podemos eh, compartir. ¿Sobre qué eh, ¿qué es el síndrome de impostor? ¿Verdad? Yo por lo menos lo veo como, como eso de, de, de no creer que somos capaces de hacer algo a pesar de que tenemos todo el conocimiento de hacerlo. ¿Verdad? Eh, a veces como que cuando uno duda su, de sus propias habilidades, de, de lo que uno... ¿Verdad? Tú dudas de, de ser capaz de hacer algo que tú sabes que puedes, a pesar de que te tienes todo, la, todo el conocimiento teórico o todo, hasta hostia hasta práctico, ¿verdad? Conocimiento eh, implementando. Has hecho esto un millón de veces, pero cada vez que lo haces dudas de tu capacidad de poder hacerlo. Y pues eso es lo que ¿verdad? Yo, yo considero más o menos como lo que es el, el síndrome de impostor.
1: Y es bien, bien interesante porque eh, el problema con el síndrome del impostor, que yo creo que ca casi todo el mundo lo ha vivido en alguna parte de su vida, es que no importa lo que tú hagas, mientras tú no reconozcas que lo, que lo tienes, tú vas a seguir tratando y tratando y tratando y tratando. Es como, oh, yo solamente voy a ser una experta una vez que yo termine, me gradúe de mi bachillerato, o oh, mi maestría, o oh, mi doctorado, o oh, coger otra certificación, otra certificación, otra certificación, otra certificación. Y aún por cien certificaciones que uno coja, uno no se siente todavía apto y hasta que tú nos reconozcas, no espérate, 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 que al hablamos nuestro primer capítulo ya tú eres, tú no, tú no necesitas, <risa> tú, ya tú, ya tú eres, o sea, ya tienes eh, y cuando reconozca ese valor y que lo que estás en esos momentos sintiendo es simplemente parte del síndrome del impostor, pues va a ser una un ciclo sin terminarse de, de tú dudar de tus capacidades porque no te sientes apto de algo, a pesar de que tienes los años de experiencia, tienes la educación o simplemente el talento. Algo tan sencillo, tienes el talento, quizás no estudiaste, quizás no hiciste. No. Yo soy bien creyente de que no necesariamente una educación eh, eh, digamos de la universidad académica necesariamente te hace algo o realmente te capacita completamente. Hay personas uh -huh. hasta con el talento y con las habilidades y nunca han tenido que ir a la universidad. son no por ir a la universidad es que subes de, o sea, ahora, ahora seguimos hasta. No, 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 no. Lo tienes en ti. Y si lo tienes claro. en ti, adelante. O sea, a veces lo único que necesita es ese empujoncito para comenzar. Y ese es el problema del síndrome del impostor, que no nos deja, no nos deja dar ese paso per se
0: realmente uno se siente stuck, atacado ¿verdad? de que yo no voy a hacer nada porque en verdad yo no sé de qué yo estoy hablando yo, sé, yo no sé qué estoy haciendo eh, yo no sé y, y pues y vamos a ¿verdad? a compararlo con lo que no es ¿verdad? y a veces es eh, bien comúnmente ¿verdad? confundido con ¿verdad? con lo que es un complejo de inferioridad ¿verdad? y no necesariamente es eh, un complejo de inferioridad, porque esto se va más, más dirigido, ¿verdad? Lo que es el síndrome de impostor, es el, el, el hecho de que yo soy capaz de hacer algo, sin embargo, mi mente me está diciendo que tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Eh, el síndrome, eh, Lo que es la, el complejo de inferioridad es que yo no soy nadie en la vida, yo no, eh, no puedo hacer nada en general, ¿verdad? Y compartiendo ¿verdad? lo que dijo Keren sobre, sobre el, ¿verdad? lo que es el síndrome de impostor y a pesar de no tener eh, estudios, que ya somos capaces de hacer un montón de cosas y mucha gente tiene un montón de expertise, años en industrias de, de, qué sé yo, vamos bueno, por ejemplo ejemplo, como mesero, llevas tiempo bregando con, en industrias de restaurantes, llevas metiendo manos... Eh, Quieres una promoción, pero no te atreves a pedirla porque no tienes estudios y no te sientes suficiente como para ser un gerente o un team leader, cosas así. Y la realidad es que mucha gente ya va a donde ti, a preguntarte un montón de madres, y ya tú eres un líder en, el, en la industria donde tú estás des desarrollándote. Sin embargo, no te atreves a dar ese paso porque Ay, es que yo no tengo estudios, yo no tengo más nada, mírame la, o sea, si, si tú sabes de esto mete mano y, y eso es lo que nos no, nos aguanta, ese síndrome de imposter, diciéndote que no soy suficiente porque no hice algo en, en particular ¿verdad? y, y ¿verdad? volviendo a lo de los estudios como que por más estudio que tengas si tú ¿verdad? no logras eh, meterle mano a lo que, a lo que es el, ese pensamiento va a seguir ahí dando cantazos, diciendo que no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder este, no vas a hacer nada porque no te falta esto, te falta aquello, te falta lo otro. Y, y eso es un, es un papel, ¿verdad? <ríe> es,
1: es difícil, es súper difícil. Y yo creo, hablando de lo que no es también, es mucho más difícil una persona con un complejo de inferioridad en el hecho de que esta persona, nuevamente, porque aclarando, un impostores, unas capacidades que tú puedes ser, o sea, no, no reconoces las capacidades que te pueden llevar a sea un trabajo, la área eh, de trabajo, la área de de superarte por ti mismo. Esa parte tú no la puedes reconocer, a pesar de que a veces la puedes ver. La puedes ver. Yo soy sí, mía, yo soy bueno en matemáticas y me igual, se me hace fácil esto, cierto. Sí, pero no, no, no me quiero un experto. Ve la diferencia. Eso es esa diferencia. Uh -huh. al complejo de inferioridad donde una persona no, no, yo soy muy malo pero mira, mira todo lo que ellos hecho no, 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 yo no, no soy no soy bueno en eso, en verdad no, no valgo para nada mi madre no me ama, nadie me quiere yo no valgo, en verdad en todos mis complejos de la vida yo soy inferior punto, o si me pasa algo malo o es, es, eso me pasa porque es que yo soy así, es que no me lo merezco, no creo es que a diferencia de el impostor que sería, ay, no me, no, no creo que lo me, no me merezco todo esto, no creo, ah, no, no me creo, no, no creo que realmente yo pueda hacer eso. Un, una persona con inferioridad sería simplemente, no, no, es que yo no soy capaz, no, ¿verdad? No, 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 y nunca va, o sea, no va a coger un poco del elogio, nunca lo va a poder reconocer completamente. y es por eso que um, nos lleva a los síntomas me gustaría hablar acerca de esos síntomas del síndrome del impostor. Eh, uno de los síntomas conocidos eh, es visión constante del fracaso o sea siempre no importa qué también no importa si le han dado el nuevo puesto esa persona va a decir ay pero tú crees que yo soy un buen doctor Siempre va a estar dudando nuevamente, como que, no, no, pues, algo va a ser mal, no, no, me van a votar pronto, o oh, no, voy a hacer algo mal y se van a dar cuenta, que es otra, miedo a ser descubierto o fracasar, se van a dar cuenta que contratan a una persona equivocada, están gastando su dinero, están gastando su dinero conmigo, están gastando su dinero conmigo, porque yo no, yo no estoy para este puesto, se van a dar cuenta, se dan cuenta que realmente yo no sé lo que estoy haciendo, o sea, es, es, es uno de esos síntomas y es bien difícil, bien difícil de trabajar y, y bregar con esos pensamientos intrusivos que llegan por se.
0: Otro síntoma, ¿verdad? Que, que es bien común. También podemos, podemos enmarcar lo que es la, la baja autoestima, ¿verdad? El hecho de que. Tanto está nuestra mente diciendo que no, no somos capaces, no somos capaces, que en verdad no, nos afecta la autoestima. no, no O sea, nos no, no creemos ese, esa historia, ¿verdad? Esa, esa narrativa de, del valor que yo tengo viene en base a, a lo que yo se supone que, que tenga, un sello que diga que yo puedo hacer X cosas, ¿verdad? Y, ¿vale? y, y nos nos causa, ¿verdad?, eh, una retraída de, de otros síntomas, ¿verdad?, relacionados a lo que es la, la depresión, la ansiedad, que eso, ¿verdad?, sabemos que puede ser causante de, o puede ser a causa de, puede ser a causa de, tener eh, síntomas de, de, de depresión o ansiedad, que te causan eh, teniendo este, ¿verdad? síndrome de impostor, ¿verdad? o el síndrome de impostor puede ser el que está de ¿verdad? Es Estos otros síntomas de, de depresión y ansiedad. Es como que, ¿quién vino primero a la gallina del huevo? <ríe> Dependiendo de la situación, ¿verdad? Todo puede ser diferente, ¿verdad? Y, y... antes de irnos más allá con lo, las posibles causas, ¿verdad? Que quería contar, ¿verdad? Eh, sobre mi experiencia como tal, ¿verdad? Como, como profesional, ¿verdad? Este... Podemos decir que al principio, eh, yo, pues sí, yo me gradué con un bachillerato en trabajo social, ¿verdad? Y ejercí un tiempo como en parte de la, de la práctica, ¿verdad? Yo ejercí como trabajador social en un, en un centro comunitario, eh, pero yo realmente no me sentía que yo estaba haciendo, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que se esperaba de mí y estaba en ese constante eh, de lucha, de que diablo, yo no sé, yo estoy aquí rellenando un hoyo, y no sé al final de todo ese proceso realmente fue que yo, eh, me, o sea, me dieron mucho reconocimiento de que, de que hice tal cosa, ayudé con esto, tuve mucha iniciativa, bla, bla, y en verdad sí las hice, sí hice un montón de cosas sin embargo como que no me, yo no me lo creía yo no me lo creía y era como que, en serio eh, yo no sé qué ustedes están hablando yo estoy aquí yo, yo yo vi lo que tenía que dije lo que tenía que decir en el momento pero yo no sé qué ustedes están hablando so, ahí fue la primera vez no la primera vez la primera vez que reconocí que había algo extraño con la forma en que yo estaba pensando sobre sobre mis capacidades verdad y yo como que ¿Qué es esto porque por qué realmente yo estoy dudando de esto si, ellos me están presentando de frente eh, ¿verdad? evidencia, como quien dice casi, casi escrito no me lo pusieron por escrito, pero o sea, verbalmente eh, me lo pusieron ahí al frente y yo aún así estoy dudando qué es la que hay esta fue la primera vez que me confronta a mí mismo, ¿verdad? y, y durante ese proceso eh, después fui manejador de casa en una organización sin fines de lucro eh, buenísima experiencia este super 20 de 10, eh, pero aún así era como que, como yo no tenía el título de trabajo social, era como un manejador de casos, realmente era coordinador de servicio al cliente, pero <risa> este, nada, era un manejo de casos, y pues era como que yo estoy haciendo un pequeño, un pequeño rol que es relacionado al trabajo social, pero no es trabajo social, so, aquí me siento bien, porque pues no no estoy haciendo mucho, pero estoy haciendo un montón, porque en verdad yo sí un montón de cosas, eh, hasta fuera de mis eh, labores como tal, pero ¿verdad? uno lo hace por, por, por el amor al arte como uno dice este verdad y seguía de nuevo ese pensamiento de que en verdad yo estoy en donde debo estar y pues ahí como que, déjame ver Maybe me, me puse a pensar que lo que dijo Quiero ahorita Maybe me meto en la maestría me vi así aprendo de verdad. ¿eh? Y así puedo ser algo. Volvemos al pensamiento del pasado. Eso fue, o sea, Ángel, hace en, en... ¿Qué año estamos? Hace 18, 19... Del 18, 2018. 19, 20, 21, 22, 23. Sí, hace 5 años. Y era como que me vi, me meto en la maestría y me siento mejor, me siento más capacitado. Ese fue el pensamiento inicial, ¿verdad? Pues me metí en la maestría. Y adivinen que como quiera lo sentía yo sentía a esa madre, ese pensamiento de que en verdad yo no yo soy suficiente, yo no, yo no sé si soy suficiente para bregar con esto llegó el momento de empezar mi práctica empecé mi práctica di todo di todo en verdad yo sentí que, que hice muy buen trabajo pero de nuevo parte de mí me decía como que esto es solamente un cantito. Eres bueno aquí. Eso era lo que mi, mi forma de, de empezar a romper quizás con el pensamiento pero pero seguía justificándolo de otra manera. Como que, me maybe que eres bueno en esta área, aquí. En este pedacito de todo lo que involucra hacer un trabajo social, aquí es que tú eres bueno los otros pues tú no tienes experiencia tú no sabes nada, tú no eres nadie en el otro lado ¡Ah! pues nada no se acaba ahí y teniendo eh, esa fue la pr práctica uno el, el proceso de práctica en la maestría pues tuve tres prácticas ahí en la, uh, la segunda práctica que es la, la última pero es un año dividido en dos, o sea, la segunda y tercera la, la primera práctica Empiezo la práctica clínica, como tal, full. Y ahí fue. ¿Dónde yo me metí? ¿Qué caramba yo hago aquí metido? Si yo no sé un carimbo lo que voy a estar haciendo. Mira, ¿sabes qué? Llegó mi primer participante. Y todo fluyó lo más bien. Todo, mira, ¿sabes? Yo, yo estaba asustado, yo estaba nerviosísimo. Mi primer participante. Cuando llegó... No era más de lo que ya yo hacía en mi trabajo. O sea, obviamente, tenía o unas estructuras diferentes, pues yo trabajo en la línea de crisis y todo era en base a, a la llamada que entra, entra el que entra el que quiere y se atiende el momento y ya va afuera el próximo, ¿verdad? Acá no, aquí yo tengo la responsabilidad de uno, de unos cuantos, ¿verdad? Pero en este momento tengo la responsabilidad de este individuo que está enfrente de mí por ciertas sesiones de aquí en adelante, pues verdad esperando la mejoría de la salud mental de esta persona que está frente a mí. ¿Cómo yo me voy a meter en esto? ¿Lo logré? Todo salió muy bien. Ah. Me desarrollé muy bien. Todo salió súper chévere. Aprendí un montón más porque, estaba Buscando formas de, de, de ayudarlo realmente. me o sea Buscaba eh, la forma de de educarme más específicamente para la situación que esta persona estaba, estaba ¿verdad? pasando en su vida. So, estoy metiendo mano con este, este participante. Terminé el proceso de práctica. Adivinen cuál fue mi preocupación al final. Si sí, terminaba mi hora. <risa> yo me sentía súper bien. Fue como que donde por fin pude enfrentarme a lo que era mi síndrome de impostor. La de decirme contra... Tú, tú tienes todo ya, ya tú tienes todo el conocimiento que tú necesitas para desarrollarte. Ahora es, ¿verdad? A final, a final, y siempre es bueno conocer más. Pero ahora, hoy, yo puedo decir que estoy... O sea, que yo, yo me atrevo a coger gente, yo me, me atrevo a tirarme, a atender personas. Hay muchas cosas que nos detienen en la vida, nos sienten nos hacen sentir que no somos capaces y no es hasta el momento en que llega al frente de ti que tú te das cuenta que, contra, yo sí puedo. Uh -huh. Yo sí puedo con esto.
1: Gracias. Gracias, José Ángel, por compartir la historia. Porque no es una historia, no es nueva, es una historia que realmente todo el mundo, la mayoría de las personas pasan, muchos estudiantes pasan. Y no hay nadie ahí que les diga, no, tú estás bien, sigue, ya tú eres, adelante. O sea, sí hay cosas que quizás quieras investigar más, perfecto, investiga, sigue creciendo en conocimiento, pero eso no quiere decir que tú no seas capaz. Y uno de los principales problemas del síndrome del impostor es que te inmoviliza, o sea, te para para seguir. Una, algo que yo agradezco a una maestra en mi universidad, y ella es, dijo estas palabras, no, no tienen que quizás, ta, ver tanto con eso, pero ella dijo estas palabras, se pierde más por miedo que por intentar. Y eso siempre uh -huh. lo he tenido eh, en mi mente, y mucha gente tiene miedo a, a lo que sería el fracaso. En el programa El síndrome de postores que tú vives con una visión constante del fracaso, yo voy a hacer esto y va, va todo va a ser mal. Eh, si yo hago esto, me va a descubrir que realmente yo no sé lo que estoy haciendo. Y la realidad es que la vida se trata de intentarlo. O sea, a mí me. Yo llegué a desarrollar dentro de mi, de mi vida universitaria, ya en la maestría, el, el amor y el, la adrenalina de tener que dar una presentación donde no había no, una nota. O sea, dar un, presentar un caso, presentar una historia de un, uh -huh. un paciente un cliente. Y todo el mundo estaba... ¡Ay, presentar! no ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo, esto? ¿Cómo yo voy a hablar acerca de esto? que este, Y yo decía... ¡Ay, pero no, no hay ninguna consecuencia si fallo! ¡No! ¡Ah, pues todo está bien! O sea, si no voy a fallar, lo único que puedo es crecer y aprender. ¡Sos un win-win situation! <ríe> yo decía... ¡Es una situación que voy a ganar como quiera! Voy a ganar experiencia. Voy a ganar... O sea, conocerme a mí misma más. O sea... No hay un fracaso realmente, al yo simplemente intentar. So, algo bien, una algo que quiero dejar de, per se, como un regalo, per se, sea, esa parte de inténtalo. No hay un fracaso realmente. Muchas cosas en esta vida no te llevan a un fracaso o a una pérdida o sean un error, no un fracaso si aprendiste algo. Eso es algo bien importante. Si tú aprendiste, uh -huh. entonces no perdiste, ganaste.
0: Hay otro, hay otro dicho que me, me acordé ahora diciendo, que, diciendo eso, ¿verdad? Es, si tú tiras una piedra apuntando al otro lado del puente y, y con toda tu fuerza y llegaste a la mitad, llegaste más lejos que el que no tiró nada.
1: Sí, ¿no Sí, pero entonces... ¿Qué son estas causas? ¿De dónde sale el contrallado síndrome de impostor?
0: ¿De dónde viene esta madre? ¿De dónde? ¿De
1: dónde? Simplemente sí, <ríe> nuestros padres, pero está bien. <ríe> ma, ma, está bien. Oye, oye. Entonces, posibles causas. Una de las posibles causas se deben a las dinámicas familiares y disfuncionales en la infancia, como lo dije. Lamentablemente. <ríe> puede ser, te amamos que... te amamos
0: mami te, te amamos. amamos
1: te amamos te amamos papi mami toda mi familia mi abuelita tú sabes todo, todo familia nos llevamos
0: en verdad uh, uh, gracias por nada personal nada, nada personal, <risa> nada personal.
1: <risa> esto pero
0: pero es cierto, cierto. cierto. las la dinámicas familiares disfuncionales eh, en la infancia definitivamente nos traen eh, verdad estos sentimientos verdad el hecho de que mientras vamos creciendo nos exijan más en, en X área de tu vida, ¿verdad? Específicamente en la área educativa, ¿verdad? No necesariamente porque tenga una C significa que el chamaco no va a llegar a hacer lo que quiera hacer cuando sea grande. Es más, en ese momento quizás quería hacer algo que no es nada relacionado a lo que es ahora. Uh -huh. Pero, ¿verdad? Muchas cosas ocurren, lo sabemos, ¿verdad? Y, es, esa, esas expectativas también que los padres se crean, como que quiero que mi hijo sea exitoso, quiero que mi hijo no pase por lo que yo pasé, así que yo le exijo más, para que, sea, para, para que eche para adelante lo sabemos, ¿verdad? que viene quizás de un punto digo quizás porque ¿verdad? en otros en otros en otro escenarios familiares quizás no, no, es no es la forma no fue la, la razón pero en otros el hecho de que por querer que nuestros hijos, nietos, whatever, ¿verdad?, Sean, estén mejores que uno o lleguen a ser alguien bien en la vida, pues les exigen tanto que terminan rompiéndolo. Este, pues, pasa. Y uh
1: -huh. muy importante, o sea, eh, algo que no quiero olvidar decir sobre el tema de los familiares ten empatía, ten empatía porque estos son personas como tú y yo que pasaron por un proceso de conocerse, tratarse de conocer, fallar tratar y no son perfectos y quiero decir que la mayoría de los padres cuando se convierten en padres no saben muchas veces qué hacer o el daño que van a hacer a largo plazo y es muy importante o sea ya sea Tú, que la causa sea de tu síndrome impostor sea un trauma generacional, porque a veces simplemente vienen de las generaciones, de, esa, de abuela, de hijo, mamá, tú tienes que estudiar para hacer algo en la vida, y mamá repite a ti, tú tienes que estudiar para hacer algo en la vida. Uh -huh. y es algo de generación, no algo que tiene que ver con que, pues, tu madre sabía que ya tú eras algo y decidió decirte, no, tienes que estudiar para hacer algo en la vida, no, es lo que ella sabía y ella pensó qué será la mejor forma de amarte. Entonces, otra posible causa son los estereotipos de género. So, una de las posibles causas es el estereotipo de género. Mi ejemplo, me voy a tomar a mí um, como ejemplo y voy a utilizar mi experiencia nuevamente. Yo me identifico como mujer y en este estereotipo del género de mujer per se y también yo también como soy una gran creyente y identifico el trauma generacional eh, de mi familia per se o sea yo creo en las consecuencias del trauma generacional dentro de mi familia eh, yo sé muy bien que dentro de mi familia todas las mujeres de mi familia vivieron un gran trauma de quiénes eran y solamente podría ser alguien si podía estudiar. Y por ende, muchas veces, mucho de lo que me llevó a ser el, en hoy en día, quién soy yo, eh, los títulos que he tenido, todo se debe al hecho de que desde mi tatarabuela ella tenía que ser alguien. Por eso le enseñó a mi, a mi abuela a que tú tienes que estudiar y si ser alguien, ser si alguien, ser si alguien, ser si alguien. Y mi madre dijo solamente puede ser alguien se si estudia acá y, y que yo entendí bueno, si yo no estudio, no soy nadie y está bien, amo lo que hago y todo salió bien y la única razón por la cual tengo una maestría hoy en día es por, la, por mi experiencia de vida no fue porque ah, es que tengo que ser alguien ¿no? simplemente es que para hacer lo que quería hacer pues tenía que hacer una maestría porque yo por mucho tiempo solamente quería quedarme con mi bachillerato per se, y lo que me volvió a hacer la maestría fue el querer hacer algo más, pero no era simplemente por ser, pero como mujer yo tenía esa presión dentro de mí desde que yo estaba creciendo que yo tenía que estudiar, tenía que estudiar porque tú no puedes ser simplemente mantenida, tienes que ser alguien, eh, qué pasa? No, no, no te quedes aquí, tu abuela, tu viceabuela, dependieron de un hombre, por ende tú tienes que estudiar, tienes que ser alguien, tienes que ser doctora, tienes que ser química. No fui ninguna de esas, pero no, uh -huh. lo... está bien. Y hoy en día o sea, soy tan feliz con todo lo que he hecho y lo que seguiré haciendo y de vez en cuando nuevamente so, el síndrome del impostor es algo difícil. De vez en cuando cuando tengo que estar en un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, yo, uh seré suficiente. O sea, soy, o sea, no sé si, si me quieran. O sea, ahora mismo tengo proyectos en, en Estados Unidos. Ay, mi inglés no es suficiente. Bueno, yo no fui una privada, yo no tuve eh, cable TV cuando estaba creciendo. Por ende, cuando me escuchan, ¿qué, ¿qué van a pensar? Que no, no tengo educación, no soy suficiente. Pues entonces no voy a hacer eso, no voy a coger ese riesgo. Y pelear todo eso de decir, no, no, no. Ah, ah, ah. tu forma de hablar eh, es una forma de hablar de una persona que simplemente no, fue, no es tu primer idioma. No vamos a tapar el sol, no es tu primer idioma, pero tú sabes lo que dices y lo que estás diciendo es valioso y tú vales y ya eres.
0: Eh, por lo que estabas mencionando, ¿verdad? Me, me puso a pensar en, en, en cómo quizás trataron de romper algunos estereotipos ¿verdad? De, de lo que es una, una mujer ¿verdad? lo que tenía que ser una mujer en unos tiempos versus lo que ¿verdad? estaban tratando de hacer en estos momentos a pesar de que quizá de alguna forma algunas familias pueden eh, inculcar ciertos valores tratando de romper con esos eh, estereotipos de género ¿verdad? pero entonces eh, afectan de otra manera ¿verdad? A, a, la, a los particulares ¿verdad? y no necesariamente es algo malo, porque rompen con algunos estereotipos, ¿verdad? Que se, ¿verdad? Son, son negativos, eh, pero entonces causan algunas eh, repercusiones, ¿verdad? Y, y no necesariamente sean totalmente positivas. Uh -huh. eh, pero eh, lo importante es cómo entonces ahora nosotros, conscientes de esto, ¿verdad? Eh, podemos eh, utilizarlo como un empujón y no como una... No como una obligación a que, a que nos, nos rompa, ¿verdad? Ese pensamiento de, de no, ser, no ser suficiente, sino de decir como que yo quiero ser más porque yo quiero ser más. O uh -huh. yo quiero ser, ¿verdad? Porque ya somos, no necesitamos ser más, según lo que hablamos ya, ¿verdad? Pero quiero aprender más porque yo quiero aprender más. Yo me quiero desarrollar más en ciertas áreas, en particulares, pero es porque yo quiero, ¿verdad? No porque yo no, se, no, quer, no crea que yo sea capaz de esto. Nada, ah, Está, está ufia a veces. Eh, nada, <risa> está este. Sí, sí. Eh, nada, también, ¿verdad? Es como, como esa, esa... que puede estar viniendo también, otra de las posibles causas pudiese ser, ¿verdad? Esa esa percepción distorsionada del éxito, ¿verdad? lo que ¿Qué es éxito? ¿Cómo, qué, ¿Qué es éxito en general? Y empezamos, ¿verdad? Y esto es otro otro tema bien eh, se puede profundizar mucho más uh -huh. el, el, ese tema el, lo que es la, la comparación de o con otros verdad sí. pero va, va verdad este relacionado con esto el hecho de que eh, la, la, esa percepción de lo que yo creo que es, es el éxito uh -huh. y el fracaso y la competencia y, la, y cómo, cómo por estar eh, quizá eh, comparándonos constantemente con la sociedad, con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, decimos como que, ¿verdad? Yo no soy nadie porque, ¿verdad? Lo, los que estudiaron conmigo en la Haya ahora mismo están eh, friendo, friendo, en en Taiwán, en el otro lado del mundo, haciendo viajes, y yo estoy aquí todavía en Puerto Rico apretado, ¿verdad? Este, pero entonces, lo, no porque, ¿verdad? Otros estén teniendo unos... Una especiali un éxito específico para su forma mm. de vida no significa que, que mi éxito no sea válido o, mm. mi, o mi desarrollo no sea válido, ¿verdad? Y eso es, es parte de, ese, de ese, eh, ¿verdad? lo que las expectativas sociales, de nuevo, ¿verdad? Eh, nos imponen a lo que, lo que es éxito, es lo que, ¿verdad?, llegar a y papa en las nubes, como dicen, ¿verdad? No, no, no sé si son un dicho bien dicho, ¿verdad? Pero, anyway.
1: No, pero, este... eh, sí, eh, eh, me, me encanta, porque también esto lo podemos encajar en el hecho de la historia que yo conté, o sea, en mi caso, ya tiempo después, ya grande, ya eh, con terapia, con autorreflexión per se, es que yo vengo a abrazar, a tirarme, a zumbarme como diríamos en Puerto Rico, a zumbarme completamente, ah, hay que hacer una presentación adelante, vamos a hacer esta presentación o sea, yo no tenía una percepción distorsionada sobre qué es el fracaso, qué es la competencia qué es el éxito, yo, yo me acuerdo que en arte, yo no tenía competencia, yo no veía a, a mi compañera y decía, ah yo quiero ser como esa persona, no, yo admiraba mucho su talento y decía, no, mi competencia es conmigo. <ríe> Esa autociencia sí. mía era, era fuerte. Pero no tenía una distorsión de lo que, cuánto el talento de una persona, porque yo no lo tengo. O yo nunca voy a poder ser tan buena como otra persona. O si esto me salió mal, ay, yo no voy a intentar, porque en el fracaso lo que me está diciendo es que yo nunca lo voy a lograr. O para mí, el éxito una definición diferente. Y hablando del éxito, es bien importante nosotros como ya sea terapistas, como trabajadores sociales, psicólogos. Muchos, muchos de nosotros tenemos una, una, también una percepción distorsionada de que una sesión es exitosa. Y realmente no existe. Toda sesión en su mismo... En su parte es exitosa porque está ahí, porque está en el presente, porque está dándole ese espacio a esta persona que está buscando un espacio. Y algo que yo aprendí a veces, eh, yo me acuerdo cuando yo comencé, yo sabía, Ay, yo no creo que fue exitosa esa sesión, y eso no es cierto. O sea, no porque. Claro. En el, caso, en el caso mío, que he trabajado con muchos con niños, per se, va a ser bien difícil tener una sesión lo, como lo que nos. La, Nuevamente, percepción disfuncionada del éxito y la competencia. Yo pensaba, o oh, en, en algún momento, que para tener una buena sesión con un niño, el niño tenía que sentarse callado, sentadito, mirando diciendo: Pues sí, pues lo que más me dolía es que mi padre. Yo me hablo cuando diría cinco años y cuando tienes siete, no. <risa> y, y es por eso que me ayuda y voy a practicar las respiraciones contigo y cosas así. O sea, o sea, o sea no, no, no. Posiblemente la primera parte de tu tiempo, el primer año, es, es simplemente creando una conexión con el niño antes de realmente trabajar cosas más fuertes. Y si tú no sabes eso, y tú vas a decir pues Dasha, en todas mis sesiones no han sido exitosa yo no podía lograr nada no podía lograr nada y lo que no te das Dasha, cuenta es que no
0: se está quieto
1: Exacto, no se está quieto no no me me dice que no le gusta me dice esto y lo que tú no puedes ver es que este este cliente quizás te está diciendo tiene tanta confianza contigo que puede hablar los sentimientos que no podía hablar con nadie de su familia pero tú no lo puedes ver porque nuevamente tú tienes una visión, una percepción distorsionada de lo que es una sesión exitosa.
0: Y eso, y eso me acuerda también, parte de con, cuando empecé eh, la práctica clínica como tal, de, en la, la práctica de la universidad en el área clínica, a, a tener participantes propios, fue pues como que romper con... con porque, ¿verdad? Yo vengo de, de, de la línea de crisis donde se atiende el momento, se buscan soluciones, se buscan, todo es rápido, 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 snap, 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 ¿verdad? Este, y es, entra y sale, ¿sabes? tú terminaste con ese participante hoy y pues, eh, ¿verdad? Lo unico, la meta es que no, no se vaya como entró, ¿verdad? Eh, eh, ¿Verdad? Que si, si es una crisis que no, ¿verdad? Que... Por ejemplo, ¿verdad? De, de, no necesariamente es eh, un pensamiento suicida, ¿verdad? Pero la persona llegó llorando, llegó llorando, atacada, no sabía, no podías ni, ni descifrar qué estaba diciendo. Y de momento, como que, con, el, con el tiempo, qué sé yo, de hablando, des desahogándose, lográs establecer un, ese rapor. Pero todo es dentro de un, un encajón de tiempo, ¿verdad? Porque es, uh -huh. es la misma llamada que tenemos que resolver. Entonces, eso fue en el trabajo. Comienzo el proceso de práctica y es como que romper con, con el pensamiento de, de, que, de que, que yo estoy haciendo aquí, venía también porque se alimentaba de, de, de esa experiencia que ya yo tenía, ¿verdad? De lo que yo consideraba éxito en un, en un área, ¿verdad? Era como que la capacidad de ser snappy, rápido, buscar soluciones, buscar formas que... ¿Qué modelo puedo publicar aquí? ¿Qué puedo, eh, ¿Cómo puedo manejar esto, esta solución? Versus, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Stan, esto es lo que está pasando en mi vida, que empieza a contarme lentamente, con una calma, porque la semana que viene vamos a, a, a continuar. Ya mi mente ya yo estaba como que, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, pero tengo que aguantarme porque no es el mismo escenario aquí yo tengo un participante con el que yo voy a desarrollar habilidad o sea, él va a desarrollar habilidades, o ella, ¿verdad? En base a lo que yo pueda eh, compartir ¿verdad? y exponer ahí, ¿verdad? Para, para, su, para su bienestar. Versus que verdad en el otro escenario, pues, el éxito era que era, no se fuera como llegó. Acá, es ¿verdad? También es más o menos lo mismo en el sentido de que no quiero que se vaya llorando bueno, negativamente, ¿verdad? Si llora por... por Sentidos de libertad, pues, culpen, uh -huh. pero...
1: Desescalar de no, no, la situación, o sea, la, la crisis, y no, o sea, no. Oh, la persona se vino en crisis, fue en crisis, no, no, mamá. Exacto. Escalarla. No hay que
0: Que en terapia no necesariamente va a llegar en crisis, es uh -huh. verdad que puede llegar en crisis, ¿verdad? pero no necesariamente llega en crisis, y digo tranquilo, miren, ¿verdad? Esta semana estuvo súper chile, no hice nada, así fuera normal, esto pasó, esto pasó, esto pasó, y prega, bregamos por ahí. Pero uh -huh. ese, ese, ese cambio. De, de, de esa descripción de la percepción distorsionada de éxito en el área clínico pensando en el área de, este, de crisis en el área de, de, de manejo de crisis como tal fue como que ese fue el, el choque que me hizo como que espérate, yo de verdad yo no he tenido esta experiencia, de verdad puedo bregar con esto me la sí solo tenía que aguantar como que darle, darle frenar el acelero de tener que de, de pensar en que tengo que terminar esto ya uh -huh. porque no no tengo que hacerlo en terapia es un proceso es, es algo más largo pero o sea a largo plazo que no es algo que se tenga que acabar ahí no voy a hablar con esta persona más nunca o uh -huh. no por mucho tiempo entonces
1: entonces eh... Entonces, una de las cosas que... Gra gracias por compartir a José Ángel. Y... Ya que nosotros podemos ver qué es y qué no es y reconocer los síntomas y sus posibles causas, uno de los beneficios y la importancia de identificarla y es una, una nada más, una. <risas> Adicional de que, qué vas a evitar. O sea, que... de de ser una simplemente un síndrome de impostor, llegar a depresión, llegar a ansiedad, llegar a, a estrés, esto, y llegar quizá a un complejo de inferioridad, es evitar el burnout. Y yo creo que eso es algo importante para nosotros los lo, nuevamente trabajadores sociales, y terapistas, consejeros, y cualquier persona que trabaja realmente con, con personas. O sea, evitar uh -huh. eso. Burnout, o sea, llegar a ese punto donde ya está... Es general, Exacto. Eh, <ríe> quebrantado. General. ¿Por qué? Porque no. Tú, tú quieres seguir porque no eres suficiente, porque tú sientes que, que no. Tienes que seguir y seguir, seguir y seguir escalando, 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 escalando. Y no te das a ti un respiro. No te lo das. Porque no puedes ver que ya eres. Es valor es
0: valor que nos damos. Uh -huh. Y que nos damos. ¿verdad? Y, y ese, ese síntoma de, de burn de verdad que no, no son para nada bueno. Uh -huh. El hecho de sentir que, que no te puedes, no, tus servicios se van a ver afectados si continúas, ¿verdad? En un, en un estado de burnout, como que eh, vas a empezar a, a desensibilizarte, vas a empezar a querer apenas has llegado al trabajo y ya te quieres ir, como uh -huh. estás en el parking lloras porque no quieres bajarte del carro, verdad, o sea son muchas cosas, en verdad esos es son poquitos, verdad, de, de todas las cosas que pasan cuando una persona experimenta un burnout uh -huh. y, 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 no sé, verdad, es algo bien importante que tenemos que, verdad, que estar bien pendiente a, a los síntomas eh, de eso, verdad, porque viene a raíz de muchas otras cosas. ¿Verdad? Y pues hoy queríamos tratar, ¿Verdad? Ese, ese tema, ¿Verdad? De lo que es el síndrome del impostor y hasta dónde puede llegar y lo que queremos ¿Verdad? Evitar ese burnout Que del burnout de por sí podemos hablar también en full otro, 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 sí. otro episodio <ríe> este, Mientras tanto, ¿Verdad? Pues, este, pendientes ahí nada eh, Queremos agradecer ¿Verdad? Vamos a ¿Verdad? Por, queremos agradecer ¿verdad? por habernos escuchado este episodio. Damos eh, eh, el, el acostumbrado disclaimer. Este, Saben que eh, todo lo que se escucha aquí, lo que nosotros decimos, impartimos, este, no, se, no, se su no sustituye en ninguna manera o modo eh, terapia, si en algún momento... Eh, sientes que necesitas eh, la, un apoyo emocional, apoyo eh, clínico de parte de un profesional de salud mental. Siempre es recomendado que puedas buscar eh, un terapista, o sea, un psicólogo, trabajador social clínico, consejero, eh, que, terapista en general, ¿verdad? Que puedas eh, implementar ¿verdad? Esta, algunas estrategias que vayan dirigidas a, a poder sentirte mejor contigo mismo en este proceso, ¿verdad? Siempre es bienvenido que lo hagas puedes comunicarte con tus líneas de crisis locales si en el momento necesitas. Y nada, muchas gracias por entonces escuchar nuestro podcast. Antes que se vayan, quiero que sepan que hoy me comí un sándwich de jamón queso y huevo. Bien sencillo <risa> Pero en vez de hacer mantequilla, usé un spread de garlic and herbs, ahí de, de queso crema con garlic y, y con ajo y... y y especias y me la estaba chévere mm. <ríe> estaba bien cool sí eso me gustó mucho lo hice hoy
1: <ríe> pues fíjate hoy el día de hoy yo creo de, de las cosas que he comido oh, la que me ha gustado ha sido una ensalada que me hice con brócoli coliflor y espinacas y lo que la hacía también bien especial esta hermosa ensalada y tenía también pollo y un poquito churrasco Un poquito Solo un poquito, un poquito. Solo un poquito Me encanta el churrasco anyway, um, Lo que lo hacía especial Es la Yo no sé si lo dije en un capítulo anterior Pero hice una salsa La un
0: dressing, salsa un
1: dressing Caesar ah, Delicioso Delicioso. Le,
0: le, le,
1: un, le da un toque, le da un hermoso toque. Un día, y día compartir la receta contigo, ese Ángel, un día de esto.
0: esto, por favor. <risa> <risa> nada, pues, nada, Muchas gracias a todos y todas y todos ¿verdad?, por escucharnos en este episodio. Espero que les haya gustado. Saben que pueden compartir eh, lo que son, si tienen alguna ¿verdad? tesis, algún proyecto investigativo. Eh, disertación que quieran compartir con nosotros, eh, vamos a estar compartiendo el eh, link, el enlace eh, en la descripción para que eh, lo compartan, nosotros vamos a, a celebrar con ustedes, ¿verdad? El hecho de que lo hayan publicado uh -huh. o no publicado, si es algo que te llamó la atención y lo lograste terminar y pero no, no lo llegaste a publicar, eh, podemos quizá darte un shout out como quiera ¿verdad? Porque pasaste trabajo, lo hiciste que <ríe> Así que estaremos eh, pendientes ¿Verdad? Cualquier cosita eh, Vamos a estar dejando los enlaces abajo Igual que las líneas de crisis locales eh, ¿Verdad? Así que Esperemos que les haya gustado Y muchas gracias por todo, bye, bye.